0: 欢迎收听《狂恋难题》，我是你的主持人艾瑞克<音乐>。我们聊难题，聊青春，聊叛逆。聊出柜，从躲警察的那个年代到现在同婚的多元文化，让艾瑞克来告诉你这个世界多么的有趣。听众，现在是2023年2月20号清晨12点43分。哎，清晨12点43分算是清晨吗？应该算是午夜。所以，我们今天呢是午夜场。为什么呢？因为现在要调整作息的时间。但是，今天呢要跟大家聊的这个话题，请你用健康的角度去思考。今天要聊的这个话题，那当然，这个是每个男人都会做的事情。有没有猜猜到是什么？我今天呢，在上网搜寻一些相关资料的时候，我发现，其实除了感情生活，除了过去的一些同志生活之外，好像也应该来跟大家聊一聊保健的观念。当然，本人不是那个厉害的保健专家哈，但是一路上走来呢，嗯，从小到大懂了这件事情之后，多少还是有一点点的经验，也有一点点的一些小花样。那只是说到了现在，哎，现在是晚年吗？就是现在的这个年纪，好像真的是应该要来保养一下哈。不过呢，很多工具是需要保养的，但是呢。如果你不保养它呢，很容易在你年纪越来越大的时候就会出现一些问题。那当然，在使用的过程当中，从你了解到这样的一件事情，从使用的过程到你后来的保健，对于它的保护都有息息相关的一些关联。所以今天要来跟大家聊的呢，是我们新辟的一个单元，叫做“难题保健”。难题保健今天要跟大家聊的是打手枪。<笑>我为什么破音？好，我们必须要用很健康的心态来了解这件事情。各位听众，你还记得？哎、欸，我假设我的听众是男的，然后好<咳>、哦，突然哽咽，不是哽咽，卡住。各位听众，回想一下，你第一次打手枪是什么时候？长大了这段时间，你还打手枪吗？打手枪的乐趣是什么？你后来有没有因为过度打手枪，然后做了怎样的保养跟保健呢？所以今天呢，要来告诉大家关于打手枪这件事情，它到底有什么样的好处，或者它可能带来什么样的坏处？这可是狂练难题第一次。非常大胆的尝试，也不是大胆啦、啊，就是应该要用很健康的角度去思考。可是我觉得人的世界是这样，就是我们要用很健，我们都说要用很健康的方向去思考某件事情。但是呢，对于我，我就很容易歪楼。听众朋友，如果真的你认识我，我是那种很容易歪楼，我是很会讲情色、乐色话的人。但是要有搭档的话。好，所以呢，我今天有帮大家去整理了一些资料。我们先来看一下哈，各位听众，再偷偷的问一下，你上次打手枪是什么时候？不用告诉我，放在心里面知道就好了吼。了。后我呢，嗯，好久喽，本人现在已经没有什么性生活了，<笑>就是只是对于保健比较有兴趣哈。所以，我们来看一下很多的一些造杂杂志。或者是健康杂志，其实都有聊到打手枪这件事。那关于打手枪这件事情呢，其实简单来讲，它就是一个没有性伴侣的解决欲望的方法，没有性伴侣，然后来解决性欲的方法。所以坊间常常会流传的几一些呃流言蜚语，他会说过度的打手枪会引起肾。亏，好，或者是过度的打手枪呢，会引起呃早泄不举，大概就是这一类的问题啦。哈。但是我们也听过有医生讲说，一个男人一个月要射精二十一次，你们有听过这个说法吗？一个男人一个月要射精二十一次，为什么？那个医生是说。因为其实我们身体里面呢，会有一些呃对身体不是太好的一些物质或者是元素。举例来讲，像是金属，那它可能会储存在那个呃睾丸里面，就是储存在我们的精液里面。所以你必须要用打手枪的方法，把身体这些不要的东西借由精液排泄出来。哎，听到这里，各位男性的听众千万不要太兴奋。好，因为每一个人有每一个医师，每一个呃不同的位置，他所说出来的方法概念是不太一样的。好，那你也知道，健康的讯息一直都在改变跟调整。我第一次听到，我跟你讲，如果我在年轻的时候听到一个月要出来二十一次，我一定会很开心。但是呢，现在这年纪，你要我一个月出来二十一次，我告诉你。算了吧，我就等着射后先肥大好了。好，我们来看一下，好，首先先帮大家搜寻出来的一个叫做健康网的一个呃网页，我们来看一下。他说，哈，适度的轻枪呢，好，不只可以解决男性的生理需求，还能享受射出来的高潮快感。不过呢，也会因为自卫这件事情就打手枪了哈，这件事情来影响身体健康，所以有很多的医生就会说，呃，打手枪必须要呃注意哪些事情，所以我们今天先来跟大家讲打手枪六大坏处，有坏处吗？我觉得打手枪唯一的坏处就是，如果进行到一半被打扰，就会觉得。很很解<笑>好，好好，所以我们来看一下哦，医生怎么说？他说呢，过度的打手枪呢的坏处不仅会导致性功能障碍，而且还会影响到未来性行为的顺利与否。哇，各位男性听众，你要注意的听，接下来要跟大家讲。他说呢，第一，打手枪。它的坏处呢，也就是如果你的打手枪的次数太多、太过频繁，在性欲没有很强烈的时候，就是你没有很想要的时候，你就是因为习惯或者是无聊而打手枪，那这样子呢，未来你的硬度哦，就是硬度，哎、欸，不是硬度，好不好？就是硬度哈，软、哦、硬的那个硬，硬度呢就会没有以往那么的硬，好、哦，然后很快就会射精。当然，如果你发现早上勃起就晨勃，早上晨勃的那个次数逐渐减少，就要注意一下，是不是有可能是你自慰的打手枪的一个次数太多了？这个时候呢，我们就要适度的休息。对于年轻男子来说呢，嗯，这件事情有点难。对于我们这种来说呢，可能就是嗯，过度的休息，就是永远在休息，<笑>就剩下水管的功能了哈。好，再来呢？他说第二个呢，就是打手枪的坏处呢。第六个呢，就是有时候你在打手枪的过程当中，你会处在一种既兴奋又焦虑，就好像你很怕突然有人闯进来，所以你有时候会希望能够速战速决。男生应该是这样子吧？吼，好，所以他又讲到太快射精，来，在打手枪的时候呢，难免会担心被发现。所以有时候哈会希望说，赶快赶快，一分钟就能够赶快把它解决就可以。男生其实很快嘛，就是如果感觉对了，随时都可以来一下，是不是这个样子？好，所以你就会希望说，哎，赶快在一分钟之内就能够，嗯，把这件事情给完成，就是射精。所以医生有说，但是长期下来可能会引起容易射精的习惯。哇，后面这个就稳重了哈。他说，甚至没有很硬就可以射精。导致于呢，之后在进行性行为的时候呢，会有太快结束或者是早泄的问题。嗯，硬度这种事情真的是会随着年纪慢慢的递减。那当然很硬这件事情，年轻人可能会有硬这种事情会嫌多嘛，也不会啦。但是后来就是也不会觉得说一定要很硬，就是能射精就好好。所以他告诉我们说。太快射精呢，这件事情呢会引起以后有可能太快结束，或者是有早泄的状况。好，再来，他有说到哈，当你在打手枪的时候，如果你的手速太快，就是那个速度有没有来回那个那个叫做什么？这叫什么泵浦活动吗？<笑>好，他说如果你的手速太快呢，有些人喜欢握很紧，怎么就是就是就是要把它膨胀，然后握很紧。然后呢，会抽得很快。这时候你的手速快到进行性行为时，身体速度跟不上的时候，就会导致无法高潮，就是没有办法射精，然后反而会延迟射精的时间。原本你想要一分钟结束，可是因为你握太紧了，然后他反而没有办法去完成你的高潮。这件事情我比较难懂。当然，打手枪这个依每个人的喜好跟喜欢呐、啊，有些人喜欢快啊。啊，有些人就慢慢的、慢慢的，就是一个人的喜好。哎，我手不自觉动了起来。好、啊，再来，他有说到哈、哦，在不安全的环境下做自卫打手枪的动作，你知道这种事情呢？其实我刚才说过，男生随时随地都可以来一下。所以不管在任何的场合，哎，各位听众回想一下，不用跟我讲哈、哦，回想一下你曾经在哪里打手枪过。今天我变成，哎、欸，是专家吗？情色专家还是那个健康专家？好，你在什么地方打手枪过？在那个地方会让你特别的兴奋？这个是不一定的哦、喔，因为我说过，男生随时随地都可以来一下嘛，所以很多人会喜欢在不安全的环境下做打手枪这件事，因为他觉得在这样的一个环境里面比较容易刺激，可是相对的，他的心情是。不安全是焦虑的，好，所以医生就有说，有时候你打手枪呢，可能会在不得已的选择，不得已的选择是什么？好，就就公共厕所吗 ？OK， 好，就是比较特别的环境。举例来讲，像是他刚刚像讲的，像是像户外车子里面，或者这边有话讲公共厕所，那这些环境相对来说都是不安全的。可是你就是想来那么一下，久而久之呢，人就会容易处在紧张跟焦虑的情况下。那如果你在这种情况下呢，就是当你的交感神经特别兴奋的时候呢，比较会容易达到射精的一个高潮的感觉。可是长期下来，很容易造成刚刚讲的早泄跟阳痿。天哪，早泄跟阳痿，各位听众。如果早泄跟阳痿只能选一 个， 哎， 干嘛选一 个？ 好， 就是你一定会早泄跟阳 痿， 你会选哪一 个？ 就是你最不想要哪一 个？ 我个人比较希望能 够， 嗯， 不要阳痿。我觉得早泄至少会 爽， 阳痿可能一点都不会有感觉。好， 再 来， 再来 哈， 他有说 到， 就是有些人会用一些比较特殊的打手枪的方法。嗯， 举例来讲 哈， 小时候我们应该都有一些经验。就是当我们在开始成熟的那个过程当中，我们不是很了解。我们在自我探索的时候，因为没有人教，从小到大有人教你怎么打手枪吗？嗯，我没有人教，但是这种是生物本能。不过我跟大家讲，我在国中的时候啊，有一次，呃，从学校放学回家，从学校放学回家，然后呢？就有后面就尾随了一个阿贝，就是应该是阿贝嘛，应该是阿贝，因为我十几岁啊，我十三四岁、十五岁，然后就跟后面就跟着一个阿贝，然后有一天呢，那个阿贝呢就从跑到我旁边，跟着我一起走路。那时候我也不太懂什么，然后他就跟我讲，他偷偷的跟我说，他说：“哎、欸，你会不会画地图？”我说：“我就跟他说我会啊，画地图有什么难？”长大之后我，我才知道说，哦，原来画地图有另外的一个意思。哦，那那是我不懂，我说我会啊，我会画地图。可能我这句话会让他更兴奋吧，我也不懂。可是长大之后，他、嗯、就成了为我的阴影吗？没有，他变成是我茶余饭后的一个笑话，我觉得还蛮有意思的啦。好，他会讲到小时候没有人会教我们怎么打手枪，所以呢，我们常常会借由一些呃魔床哦。哦，或者是夹枕头的方法来有一些快感跟刺激。那如果用这些方法来打手枪呢？呃，自自卫就是对未来来讲提提醒比较少见的一些方法哦。就是如果你用这些特殊的方法，可能会影响到你未来性生活的顺畅与否。就是这个是很难说，因为每个人解决的方法不一样。但你如果硬要说出来，其实每个人得到高潮的方法是不同的。好，那医生也有讲到吼，真的有些人真的很激烈呢。我、哦、什么，怎么打手枪，然后要什么自慰的快感之类的啦吼，还有一些什么呃，有人我说、哦、哇天哪，写这个好。他说有人在打手枪的时候呢，除了上下搓动阴茎之外，还会用另外一只手捶打睾丸。哇塞，我听到我都痛了耶。哦，好，借此得到高潮吼、哦，所以他会在兴奋的情况下捶打的太用力，真的会有人这样子吗？那我们没有要评判、批判些什么，因为我觉得这这是很个人私领域的部分，我只是很惊讶，好、哦，可能会不小心因为这样的状况弄伤或者是淤青，所以有一些特殊的方法都有可能伤害我们的呃生殖器，哦，还有未来的勃起跟射精的功能的障碍。好，所以呢，他有讲到哈、哦，所以一般来讲，很多男生在打手枪的时候呢，其实会借由一些工具，可能像自卫套啦，或者飞机杯啦，或者、呃、当然还是会有呃一些特殊的一些方法啦，像是呃,呃那个哦，我想到就会痛，就就是在那个。马眼的地方插东西进去啊，就是每个人喜欢的是不一样，那我们都予以尊重。但是要提醒大家，就是有些民众喜欢找一些棒状的，哇塞，哇这么厉害，好插进尿道。就是我刚刚讲的，有一种高刺激感。可是你要注意哦，如果你在做这件事情的时候，它很有可能让你的尿道产生受伤，甚至呢，可能在你射精的时候会有血迹存在里面。那如果你的使用的这个方法，你并没有做消毒的时候，更容易产生阴呃那个我差点讲阴道，不是阴道，就那个呃阴茎龟头的感染，懂我意思吗？好，所以呢，尽量我觉得当做这件事情的时候呢，一定要去嗯、呃、注意一些小小的细节。再来呢，当也有人习惯戴所谓的吊环，好那。当射精完太放松，不小心睡着的时候，你之前呢你一定要把那个环给拿掉，不然很容易造成你的阴茎产生红肿跟发紫的状况。好，所以要特别留意这些小小的细节。好，以上呢是跟大家讲打手枪这件事情会伤身。OK， 有没有说、啊、会伤身？所以我们要特别去留意。那当然，打手枪这件事情也不是说。都是坏的，他有时候是能够帮我们，呃，做一个其实相对的打手枪比起来，他也算是比较干净的性行为。哎、欸，干净这样讲对吗？安全的性行为就是你自己跟自己在对话，懂我意思？就是自己爱自己的方法，所以也不一定说全部都是会有呃不好的。状态，所以我们要帮打手枪这件事情做一个平反，好，做一个平反。好，他有讲到各位听众，回想一下，在年轻的时候，不<笑>要年轻的时候，我来问之這,这一生，好，不要这一生。你在打手枪的时候，你一天最多出来几次？本人最多五次，在数十年前。现在没有办法了，可能就是半年一次、两次左右。好，所以这边有讲到，我们来平反一下哦、喔。因为在疫情大爆发的情况下，我们要避免人跟人的连接，所以在这两三年，其实我相信大家因为疫情的关系，大部分都是自己来，好、喔，大部分都是自己来。所以如果从科学跟医学的角度来看，其实打手枪，它除了刚刚讲那些坏处之外，其实我们黄。放松的一个方法来思考，打手枪这件事情有你意想不到的好处。哎，今天呢，我们提出来六个来跟大家分享跟聊一聊。好，首先呢，这边有讲到哈，打手枪的六大好处呢，当然就是你一个人，呃，就可以做得到。或许你可以。两个人、三个人，哎，那干嘛还聚在一起打手枪也不错啦，就是有不同的一个乐趣。这边有讲到，医生有强调吼，就是在打手枪的部分会有六六大好处，哎，也是六大哦。第一个，他说打手枪这件事情能够释放自身性的压力。OK， 因为男生在缺乏做爱的对象的时候呢，他没有办法规律性的性交。它其实它里面的精虫是会累积的，那大家有没有听过？常常听到一句话叫做“精虫冲脑”，真的就会让你的弟弟去左右你的大脑思思维哦。所以这边有讲到，累积的精虫呢会在潜意识里面形成性的压力，所以你的大脑就会想要有一种性的冲动，所以你就随时随地呢就可以来一下。好，最好的方法，呃，最好的最方便的地点是哪里？最方便的地点，那很就是公共厕所啊，有吗？而且就刚刚讲的，如果你在一分钟解决的话，哇塞，那整个就是、呃，我为什么要用哇塞呢？就是，嗯嗯，可以释放自身性的压力。OK， 好。那第二个呢，这边有讲到吼，这件事情<咳>不会破坏人际关系，为什么？因为今天这件事情并没有去影响到别人，或者是干扰到别人，所以这件事情他 DIY 只是做自己想要做的事情，所以不干任何人的事情，所以也不会对自己产生一些压力，当然也不会对别人产生压力，因为你没有要找别人帮忙嘛。好，所以不会再信这件事情呢，呃，去影响到周围的人。好，所以这件事情是自己来，所以它不会破坏人际关系。<咳>当然，如果你做这件事情是盯着别人看，那就肯定有性骚扰的疑惑疑问了哈。第三个呢，他有讲到拿手枪这件事情能够纾解压力，我非常认同。就是我们一般男生在工作时候白天压力真的很大，那回到家呢又难以抛下困扰，就是你会有一些焦躁啊，或者是没有办法静下来的这个状态，所以你又不想。你又不想说，呃，整个晚上为了这件事情不能入睡，所以有些人在睡前会有个习惯，就是在睡前呢先打一枪，他会觉得好像比较好睡。可是呢，也有些人是，哎，打完之后他精神更好。所以你说每个人状态一样吗？嗯，我觉得状态是不一样的。但重点是你自己有得到疏解这件事情比较重要。好，第四个呢，他有说到。拿手枪这件事情可以减少你跟另一半的床事之间的不愉快。嗯 嗯， 我(笑)还蛮认同的。为什 么？ 你知 道， 呃， 我觉得两个人刚刚在一起的时 候， 彼此互相吸 引， 当然性的魅力是绝对有的。可是相处了一阵子之 后， 哎， 大家已经有了感情。当然，但我觉得这不能骗人呐、啊。就是性这件事情会逐渐减少，就是其实哎、欸，我觉得這是很正常的事哎、欸。你有看过那种老夫老妻，然后一天还要打三次的，做不打炮，就是、做爱这件事嘛也没有啊。但是你知道，这是一种感情的一个升华。所以如果你真的想要，然后你也不要有压力的情况下啊，就是自己看片打手枪啊，啊，不就是这样吗？好，就是不要把这件事情看得太严肃。好，那当男生兴致勃勃的时候，却被另外一半拒绝，那当两个人就会吵架啊，不是这样子吗？啊，一就改个 K 啪啪，阿、啊、不就解决了。好、哦，就是就解决了。好，再来，哇塞，第五个很好笑嘞。他说，拿手枪这件事情有助社会治安，为什么？他说，从社会安全的角度。如果男生有打手枪的习惯呢？当你欲望高涨的时候，借由打手枪，当下就可以解决了，你就不会去有伤害别人或者是一些呃不好的事情发生。嗯，其实蛮有道理的，就是打手枪有助社会治安。嗯，我举双手赞成。好，再来第六个呢？他说打手枪这件事情呢，有助心平气和跟理性的评估决策。我不知道很多听众会不会有这个状况哦，就是当你欲望高涨的时候，你就又要忍着，就是你要停机四十天，何必呢？那你这满脑子不都是在思考这件事？那如果你真的就在当下就把它射出，那因为在瞬间你的消耗很大的一个能量，你的体力也耗消了，那你的膨胀的气球呢也消了。好，那这个时候呢，你反而能够静下来去思考一些事情。你比较能够静下来去决定一些很重大的事，所以要决定重大的事情之前，先打手枪吗？哎、欸，好像也不是这样解释，但的确，当你心静下来的时候，比较能够去解决一些重大的事情。所以今天跟大家分享的就是打手枪这件事情，到底对身体好还是对身体不好？我们有给大家两个个案，一个两个一个方法。要不两个，一个解读，一个呢就是打手枪会伤害身体，为什么？跟另外打手枪它有什么样的好处？所以我们都帮大家去思考、了解，说，哎，打手枪这件事情，每个人观点是不同的，但是在不影响别人的情况下，我个人蛮鼓励这件事。新陈代谢也是一个非常好的理由啊。好，狂念难题呢，今天第一次做了难题保健的一个。内容，好，那未来呢？我会跟大家分享更多难题保健很重要的一些观念。非常感谢大家今天的收听，《狂恋难题》，下次见，拜拜。哇塞，我今天录多久？一样是快二十七分，快三十分钟。各位听众，真的新陈代谢。赞，拜。